0: glädje, frihet och ja, lugn och aktivitet. Forskning? Spännande. Sämlor? Gott.
1: Vi är podden som vi bidrar till naturvetares personliga hållbarhet,
2: både i arbetslivet och privat.
1: Jag antar att du cyklade hit som vanligt. Jag eh, tog min eh, kära lilla bil hit. Eh, kanske inte så himla bra för kropp och knopp höll jag på att säga, men någon som vet vad som är bra för kropp och knopp är ju Carl Johan Sundberg som är...
2: Han är eh, inte mindre en professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi. Vid Karolinska institutet. Och som svar på din fråga. Ni är klart att jag cyklar en här dag. Ska vi träffa en sån här person? Så det är liksom svaret givet.
1: Ja men precis. För dig mm. ja. <laughs> ja.
2: Han är ju en sån här person som. Han har ju hållit eh, föreläsningar. Till, till exempel i Almedalen. Och eh, publiken som kommer dit, de får inte sitta utan de ska följa honom i spåren. Då ska man stå upp. Okej. Okay. Uh-huh.
1: Ja, för han har väl forskat just kring eh, träning och hälsa. Och ja, det precis. Gör.
2: Det är liksom hans specialitet. Och mm. eh, han har kommit fram till, som många andra också i för sig, just den med nyttan. Men han har väl tagit ett, ett steg till, vill jag ändå påstå, just när det gäller kopplingen till sjukdomar. Och även eh, mental hälsa.
1: Mm. Verkligen.
2: Så det är väl därför vi Vi träffar honom just. Precis, och det är väl det vi tycker är tänande.
1: Ja, och han ska ju ta emot pris från kungen också. Och jag tänker så här, alla som forskar just kring träning och hälsa, det är en del han slåss med. Men det är han som tar
2: Ja, i jag, jag precis, är ganska trångt på den arenan.
1: Ja, men verkligen. Ja. Så det skulle bli avskull att träffa honom. Ja, verkligen, verkligen. Vi får väl se vad vi får för tips. Kanske kan han få mig att röra på sig också.
2: Och annars jag, har ju tjatat länge. Men det här skulle ja, kunna men du vara droppen. Inte, ja,
1: du är inte Carl-Johan. Nej,
2: precis. Det finns bara en Carl-Johan. Det räcker ju inte längre riktigt att eh, bara ta några lugna promenader då och då, utan eh, fysisk aktivitet är så mycket mer. Man ska bli lite trött, gärna både muskulärt och eh, andningsmässigt. Det handlar ju bland annat om att förebygga sjukdomar och att må bättre i stort mm. Hur eh, mycket evidens finns det för det här?
0: Ja, det finns ju överväldigande mängd evidens kan jag säga, men du inledde med att säga att det räcker ju inte. Då måste man ställa sig frågan, för vad? Det kan mycket väl räcka med lugna promenader för allmän välmåga och för att tycka att livet är gott, om det är nu målbilden vilket mycket väl kan vara, tycker jag är en ganska bra målbild. Men sen om du vill uppnå mer mätbara hälsoeffekter av kroppslig art, då finns det ett större värde i att också anstränga dig något och det kan ju innebära att du går lite fortare alternativt att du går i terräng och vill du få dessutom påverkan på prestation och ytterligare hälsoeffekter, då kan det vara bra att svettas och duscha och så. Så att det är en det är ju en gråskala det här, så det finns ju inga absoluta trösklar. Man brukar säga nu mer att varje steg räknas. Så man behöver inte
2: ligga i som galning helt enkelt i spåret där för att eh, Nej, man kan få nära hälsofördelar?
0: Ja, du får väldigt många hälsofördelar om du bara går från att vara inaktiv och inte göra något till att promenera 30 minuter om dagen. Det kan låta mycket för många, men även 15 om dagen, planpromenad, ger ju mätbara hälsoeffekter. Och då kan man undra varför har då WHO och läkarsinskapet och andra fastställt rekommendationer som säger 150 minuter i veckan, det vill säga 30 minuters rastpromenad fem dagar i veckan. Det är inte för att det är en absolut tröskel men det är där man har så att säga markanta mätbara effekter. Men så vet man att även mindre än så ger effekt så att man ska utgå från sig själv och vad man kanske vill möjligen uppnå att må bättre, ja då är en fem minuters promenad avsvärt mer än ingen promenad varje dag.
1: Vad är det för effekter då?
0: Ja, fysisk aktivitet ger ju många olika effekter. Det beror på vilken typ av fysisk aktivitet man håller på med. Om ja, men vi
1: börjar med 30 minuters promenad. Ja, idag.
0: Då. då kan man säga att för det första påverkar det de här allmänna sakerna man pratar om. Mental hälsa, livskvalitet, välmående, well-being så, att säga. så det är ju nummer ett, vill jag påstå, som kanske räcker. Sen kan man börja titta på hur fungerar hjärnan Ja, det är inte osannolikt. Man påverkar kognition, koncentrationsförmåga, minnesbildning och annat. Och sen förstås, också inte förstås kan inte säga, men sömnkvaliteten påverkas av om man är fysiskt aktiv under dagen. Så man sover bättre under samma tid, om, om man nu mäter det så. Sen kan man komma till de kroppsliga aspekterna. Och det är för det första fungerar man bättre, man orkar mer. det är en ganska bra sak i vardagen. Och när det gäller sjukdomar så vet man att väldigt många påverkas vad gäller antingen grad, till exempel blodtrycksnivån. Har man ett lätt för ett blodtryck? så sjunker det statistiskt sett till mer normala nivåer. Har man en rubbad eller otillräcklig blodsockerkontroll så får man en bättre blodsockerkurva kan man säga. Man sänker blodsocker till mer normala nivåer. Så det är några mätbara saker. Men sen mer epidemiologiskt så kan man ju säga att man förebygger ett stort antal sjukdomar. Risken för olika sjukdomar sjunker så som hjärt-kärlsjukdom, sockersjuka diabetes eller vissa former av cancer och så. Så att det är väldigt mycket statistik naturligtvis man är ju bara en människa och kan drabbas av vad som helst men risken för ditt eller det minskar och kanske vad som är viktigast du mår bättre här och nu.
1: Och det är mycket som du började med, din psykiska hälsan mm. kan det då hjälpa mot depression till exempel att börja träna?
0: Det får man nog säga att det är ganska mycket evidens för att man dels kan förebygga depression och man kan också behandla depression framförallt mild till måttlig depression och och det brukar likställas med läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi i effekt.
1: Varför är det så svårt att sätta igång då? Jag talar från mig Jo, nej, men det är väl
0: så att vi människor är ju på sätt och vis bekväma och det kanske evolutionärt är klokt. Därför att i många tider under de här år århundratusenderna som har gått så har det nog varit klokt att inte förbruka energi om du ska använda den till någonting produktivt. Det vill säga kanske samla eller jaga eller vad du höll på med. Så att eh, under de svältperioder som sannolikt människor har genomgått- så överlevde väl de som så att säga inte sprang runt i omdöden utan var riktade. Så det är en teori kring hur kommer sig att vi väljer det. Människan är ett djur, en, en organism som behöver röra sig- för att bibehålla funktion och minska risk. Det finns många andra djur som inte, märkligt nog- drabbas av stilla stillasittande. Så det finns många andra då, människoapor- som kan le- göra ingenting i stort, sett 22 timmar per dygn- och sen hoppar runt lite grann och mår bra som helst. Eh, tittar du på björnar som sover i ide mm. och hibernerar i dvala- eller ja, så kommer de ju inte att tappa särskilt mycket muskelmassa. Och så. så det finns alltså molekylära genetiska mekanismer- som skiljer sig mellan olika arter. Där människan har otur kan man säga- att vi behöver underhålla vår apparat.
2: Kan det vara individuella skillnader- det finns,
0: det finns individuella skillnader definitivt men man har hittills inte sett att vissa människor inte alls påverkas av träning. Så att man kan säga att alla kan påverkas av fysisk aktivitet. Sen gör man det säkert i olika grad så att man har olika effekt när det gäller blodtrycksänkning eller prestationsförbättring och så. Så att det kan vara så att du exempelvis är väldigt begåvad på styrketräning fast du inte ägnat det åt det säga. Och att du svarar mycket i styrkökning och så. Och du kanske svarar eh, mera på blodtryckssänkning och jag kanske är bra på att förbättra min kondition. Så det kan vara en blandning olika människor. Och sen vet man inte om den ena förbättras hos mig så kanske den andra inte gör det. Och så så det hänger inte fullt ihop. Men overall så har ju fysisk aktivitet vida effekter. Kan man vara en fysisk.
2: åldersfråga då? Jag tänker på någon som är 20 till exempel. Mm. Kan man inte alltid vara åtminstone och se skillnad mellan de som har tränat och de som inte tränar? men ja, man kommer man upp man i Vad
0: menar du med se skillnad? Nej men det kan vara <rär> att
1: <waxen> Nu jämför du med folk på gymmet <rär> ja, här. Eller? Ja, nu, jämför,
0: exakt, nu jämför du med mm. oss och så, så, tränar liksom, riktigt. Ser. Det finns många skäl till att en del är starkare på ett gym än andra. Ja Jag har inte sagt <rär> någonting men det kan ju vara så att, att um, dels är det genetik. Så att, även om inte tränar alls så ser man olika ut. Och uh, du en del kan ha stora muskler alternativt än ett starkt hjärta. Även i otränat skick. Och sen är det nästa fråga då, hur mycket påverkas man av träning? Ja, det kan också skiljas åt. Det är inte alls säkert att den som är starkast från början svarar mest på styrketräning. Det är delvis andra gener som står för förändringsbenägenheten. Men det finns alltså individuella utgångsskillnader och individuella responsskillnader. Ja.
2: Vet man alla anlag man har? Man märker det kanske, om inte annat.
0: Ja, jag skulle säga att man märker det mer än någonting annat om man nu tränar rimligt optimalt. Det kan ju vara att man, att man tror att man tränar. Liksom att, men, men man kanske faktiskt inte har uh, gjort uh, den typen av belastning som krävs för förändring. Uh, så det, så kan det vara. Men idag, så, man vet ju att generna spelar en stor roll. Man brukar säga att generna står för ungefär 50% av skillnaden i svar människor emellan. De andra 50% är en blandning av vad vi äter, hur vi sover, om vi dricker alkohol eller alla möjliga skillnader. Uh, men 50% är mycket. Mm. och vi vet dock ännu inte skulle på oss särskilt mycket om vilka gener hur de samspelar även om vi har en massa kandidater.
2: Och det är alltså det här du tittar på i din forskning?
0: Bland annat det tittar vi på, nämligen hur människor svarar på ett träningspass för det är ju så här, vi har 20 000 gener ungefär, alltså arvsanlag som kodar för proteiner och då är det så att de håller ju igång dygnet runt så att säga för att helt enkelt göra oss till de vi är men <coughs> sen om man då lägger på träning i en muskel eller i ett hjärta eller vad det kan vara, då plötsligt måste generna reagera- och försöka anpassa oss så att vi klarar av samma typ av utmaning- bättre om en vecka eller en månad och så. Och då är det så att i våra muskler, låt säga- så ser man att man aktiverar många, många tusen gener- med ett arbetspass. Så att om man springer upp och ner för trapporna i den här byggnaden- och gör det i tio minuter så kan man jämföra då hur generna har kickat igång- och då ser man ju att de kickar igång. Därför att det här uppfattas av kroppen som hmm, en fysiologisk stress som vi måste reagera på för att göra det bättre och lättare nästa gång. Och de här generna, de sköter ju då de anpassningsprocesser som ska till. Och springer man upp och ner för trappan så är det ju väldigt mycket både uthållighet och lite kraft förstås. Det kanske är en muskeltillväxt, men ännu mer så utvecklar de musklerna små kraftverk som bättre kan generera energi från syrgas och kolhydrater och sånt. Och fler små blodkärl. Som gör att man bättre får tillflöde till cellerna. Så det är två grova processer som äger rum. Och de kickar ju igång under timmarna efter passet.
1: Mm-hmm. Så det är där
0: det sker. Man gör sitt pass och sen händer det grejer i 2 till sex timmar. Och sen... Märker man det liksom? Ja, du känner du kanske lite trött och påverkad- mer första timmarna och till och med
2: ofta en ganska behaglig känsla
0: ja men vi har sa inte att vara obehaglig känsla kan ju vara god också <laughs>
2: ja, ja precis mm. ja. men det kanske handlar mer om mentalt liksom, att man, det, det något hjärnan du...
0: kanske. Jag ja men... det finns ju också andra mekanismer i hjärnan ja, ja. som påverkas hjärnan är högerligen aktiv under träning, fysisk aktivitet därför att vi rör oss, det krävs ju kontroll och sen kanske det lite ansträngning och lite planering så att man snubblar över stock och sten eller vad det kan vara. Så att många delar av hjärnbarken är ju aktiva och även djupare liggande delar. Så den motoriska barken sitter upp till, kan man säga, mitt på här. Den är ju väldigt mycket igång för att styra armar och ben till det man ska göra. Sen har vi centra i bakre delen av hjärnan synbarken som kopplas upp direkt därför att evolutionärt så rör man sig så måste man se sig följa. Mm. Annars så kan man hamna snett. Va? Och dessutom så aktiveras blodtrycksregleringscentrum i förlängda märgen och andningscentrum och så. Men också något, ett område som kallas hippocampus som ser ut som en sjöhäst. Som är ett, ett djupt liggande minnescentrum men också ett centrum för, för lokalsinne och orientering. Och då vet man från djurstudier att det finns en koppling mellan- om man rör sig mycket och hur det centrat aktiveras. Så att man så att säga, rör sig i terrängen och inte tappar bort sig. Och minns vad man startade och möjligen sluta. För det är ju bra som ett djur att om man har sprungit iväg långt- så är det bra att hitta hem.
1: Jag är ju bra bra lokalsinne men jag tränar ju aldrig.
0: Du kanske tränar på annat sätt. Jag vet inte. Du är taxichaufför i London de har man ju visat då- får med stigande ålder större hippocampus. Därför att de innan GPS och kartor- som blinkar, så var de tvungna att lära sig- 10 000 mm. adresser och byggnader och och sånt. Och sen över de här 10, 30, 40 åren som de körde- så tillväxer faktiskt på campus som ett mått på möjligen då ökad lokalsinneslagring- så det är det att du gör någonting i ditt liv eller gjorde du när du var yngre? Spelar en viss typ av spel eller jag vet inte vad du gör? Nej, frågan Nej då har du har det bara. Inte. Eller så en begå... bara under... är du bara, då har du bara en kanske. Ja, mm. kanske
1: det. Eller i tidigare liv kanske. Vem vet. Vem vet? Nobody knows. Mer rehabilitering. Har Efter jag förstå... vad? Ja, men till exempel jämnladdning. Mm. Har jag förstått att det är extremt viktigt att mm. röra på sig varje dag, mm. minst en halvtimme. Och hur kommer det sig?
0: Ja, det känns en väldigt länge att fysisk rehabilitering efter en stroke som antingen är en propp eller en blödning är ju avgörande för hur hjärnan ska kunna hämta sig kan man säga mm. som gradvis ökad aktivitet och så. Och det beror på att rörelsen som jag sa kräver hjärnaktivitet och för att då hjärnceller ska antingen då kompensera för en del bortfallna låt säga celler eller läka generellt så är det bra med aktivering av hjärnan. Det kan vara både intellektuella, språkliga Sociala eller fysiska då aktiviteter som bidrar till det. Så det är inget vekan att det är stor betydelse, och det visar ju fysioterapeutisk forskning. Sen. Kan ni göra samma
2: sak med hjärtproblem till exempel?
0: Ja, efter en hjärtinfarkt, samma typ av behov föreligger ju mm. när det rehabilitering. Men det som är intressant är att det här är en stark rekommendation från socialstyrelsen, och jag tror att det är storleksordning 50 procent som verkligen erbjuds hjärtrehabilitering. Och det är ju inte bra nog efter en infarkt. Och det finns mycket då skillnader mellan olika regioner, landsting och dessutom kanske socioekonomiska skillnader. Och nu under pandemin så gick det ju ner från typ ja, nästan 20% som verkligen gjorde det. Så 50% var erbjudande, 20% gör efter
1: mm-hmm. rehabilitering
0: till under 2020, tror jag kan ha varit mer än 2021, till 6%. Och det är ju en katastrof. Att 100 vore idealet, 50% erbjuds, 20 är normalvärdet. Sex blev det. Mm. Och det var för att sjukvården var in i ett annat skede.
2: Det här låter som att man skulle kunna vara en ganska enkel åtgärd för, sjukdom, för sjukvården. Ja, enkel och enkel.
0: Det kräver ju vissa resurser. Det kräver fysioterapeutisk ledning guidance. Men det är ju inte rocket science. Det är en resursfråga. Nej.
2: Du är i Paris. Ska upp för Eiffeltornet. Och du står inför två möjligheter. Hiss eller ta trappen upp.
0: Självklart säger jag att jag tar trappen upp, men det är också en tidsfråga. För att allt beror på, oj vi ska vara på restaurang X eller har sightseeing Y. Så att jag minns ju när vi var där, det några år sedan med våra barn. Och då gick vi ju väldigt långfrågan att vi kanske gick hela vägen.
1: Herregud, det är många trappor.
0: Ja det är 303 meter högt.
2: Ja, det låter som ett äkta svar. Det, liksom det blir trapporna äkt. om det inte är en restaurangbesök. Ja, ja, just det. så. Vad ja. ja. har du på nattrycksbordet? En skön bok eller en forskningsrapport?
0: Varken eller. Utan de får nog vara någon annanstans. Så att jag försöker hålla, om det går, telefonen borta. Så att den inte finns där. Och eh, nu åker vi till fjällen här. Och under den veckan så kommer det vara en bok skönheträttelse mm. alltså, någonting mm. som
2: sommargrillen närmar sig. Vad föredrar du? En biff eller fisk på grillen?
0: Det var en mycket svår fråga för att vi grillar ju båda och. Ja, jag säger då fisk för det är ju spännande att grilla kan jag säga.
2: Finns det någon nytt hälsoaspekt i det där?
0: Ja, det gör det ju för att tittar man på näringsrekommendationerna så är det ju det ganska kraftfullt så att ät lite mer fisk, ät mindre rött kött.
1: Men hur ska vi göra då? För att jag och Palle till exempel, är extremt olika. Han är träningsnarkoman, kallar jag. Han tränar, mm. han cyklar överallt i mm. urskur. Medan jag, jag hör ju vad du säger och många andra med mm. dig, att så här, det är bra för kropp och knopp att träna liksom. Men jag tycker ju det är så tråkigt. Mm så hur ska man få igång någon som mig?
0: Men när du tänker på träning, vad tänker du att du måste göra som du inte vill göra? Vad är du tänk- vad, vad för sinnebild du har? Ja,
1: men sinnesbilden är bara att det, liksom, det ska aktiveras och svettas. Typ. Mm.
0: Men då har du kanske min rekommendation där inledningsvis, att det är stegen som räknas kan man säga, i grunden. Mm. Så du behöver absolut inte eh, gå på gym eller svettas för att få ut en, en hälsovärde. Promenad är ju så att säga bäst, eller cykla. Men det, det, det kan ju vara måttlig aktivitet som helt enkelt tar dig från A till B. Och det vill väl härligt att cykla ut i en park. Ja gud
1: eller... ja, gå också.
0: Ja men du ser, du tycker ju om det. Men, men när du bygger upp den här kanske muren framför dig mm. så tänker du på att det ska vara ett gym och perfekt och det ska vara pass och insåg. Ja gud ja. Och, och det behöver du ju inte ens fundera över. Mm. För att vardagen är det bästa gymmet.
2: Men sen samtidigt vet vi om att muskelkraften, den minskar ju ganska snabbt med åldern. Mm. Och att man kanske ska kompensera det genom träning. Mm. Är det någon rekommendation då
0: dig? Ja, inte bara för mig utan det är en klar rekommendation. Så att nu är du så ung så att du kanske inte förlorar muskelmassa på det sättet som du beskriver. Men Pall och jag, vi är ju en ålder där man, så att säga, av åldersskäl till viss del. Men framförallt av att man ändrar beteende och belastar sina muskler mindre. Och det är onödigt kan jag säga. Så att med stigande ålder så är rekommendationen kanske ännu mer kraftfull vad gäller belasta musklerna så att de lyssnar och förstår att de ska bibehålla sin volym och kraft. Så att det, det är väsentligt. Men tillbaka till vad du kanske började någonstans använd trappor.
1: Att göra det liksom mer naturligt, att inte behöva ja, tänka ja. som att, bara för ång- alltså jag får ju bara att tänka på ett gym alltså. Ja,
0: men glöm gymmet uh. alltså det intressanta är använd inte annan maskin än din egen. Så fort du åker hiss mm. hade jag kunnat undvika det här svårt att åka i buss. Hah, har jag kunnat gå två hållplatser. Förstår mm. du? Så det är där du ska tänka till. Annan maskin drar el eller diesel eller något va? Egen maskin drar käk.
1: Kan det bli då så att jag till och med också efter att ha börjat då med dina knep hittar kärleken till träningen för jag blir ju lyckligare uppenbarligen eller min hjärna mår ju bättre ja, om du av det. Tillåt det, det
0: att då börja promenera och cykla mer mm. Och försöker ta höjd för det för ofta är det ju i en stad i alla fall tidseffektivt dessutom.
1: Ja, gud ja. Verkligen.
2: Och jag föreställer mig att eh, den största effekten den får man väl i början, liksom när man eh, går från noll till en dag i veckan kanske. Ja, den, kan man... de, definitivt. Den ja. relativa effekten ja, förändring
0: ja. är störst. Ja,
2: och sen så kanske man fortsätter och tycker att eh, men det här var ju toppen och går på ännu mer. Och så kan det bli Eller
0: stannar man där i sin lycka på den nivå man har ändrat till. Ja, det. Så det gäller ju inte ja. att hetsa nästa steg, ja, liksom att att folk ska närma sig gymmet och nödan. Han har försökt bo- fler år. Jag förstår man. Själva pedagogiken och psykologin är ju sån. Gör lite mer. Och ser det tjänst.
2: Vad är optimum? Hur, hur definierar du optimum? Ja, jag tänker lite grann om man jag kan ju träna maximalt. Det, det kan liksom bli varje dag och det kan bli mm. en timma. Ibland ofta ganska hård träning sådär också. Och
0: men du har ju uppnått så att sen, så gott som alla hälsoeffekter visar sannolikt en väsentligen lägre dos Precis. än den du utför. Men du kanske inte tränar för hälsa rent objektivt när du lägger på mer än låt säga, den dubbla rekommendationen säger jag då. Rekommendationen är säga si och så. Låt säga att du fördubblar den, då har du nästan mättat. Och det låter mm. som att du gör ju mer än 300 minuter i veckan. Absolut, jag i Sverige. Ja, och det är promenad vi talar om då. 150 minuter, vilket är dubbelt så mycket som man rekommenderar för att ha den här grunden av tuffare aktivitet där det du duschar. Så att då är det 150 minuter som är det dubbla. Och det skulle jag tro att du gör mer än det också. Så att du är liksom hemma vid tre pass på 50 minuter som är lite hårda. Då är man hemma hälsomässigt.
1: Du får hitta en ny hobby.
0: Ja. Att, men, men du tränar ju andra skäl. Ja, och att, att du jag gör, känner jag att du mår bättre. Och det, det är ja. ju din mm. egen upplevelse ja. som är ju helt valid. Mm. Men rent objektivt när det gäller somatiska hälsokomponenter, mm. kroppsliga. Mm. Då är det, finns det ingen anledning. Rent men det är inte
2: så att du avråder
0: folk? Att, att tränare... Nej, däremot är det så att om, man, om träningen blir en... Beroende. Ett beroende, en besatthet med åtföljande ätstörningar och kanske mm. annat. Då har man ju en issue, ett mm. problem. Mm. Visst kan det vara så... Och då kan det vara kanske hälsomässigt bättre att begränsa något. Sen finns det ju så att säga tentativa risker med väldigt hård träning. Allt ifrån förstås leder och kanske skador och sådär. Och att risken för vissa typer av sjukdomar kan öka. Men det är ju fortfarande så att de som inte tränar alls har ju störst risk för det mesta. Bara man rör sig så minskar risken.
1: Hur kommer det sig att du började forska på det här?
0: Jag är intresserad under studierna, läkarstudierna av idrottsmedicin i sig. Och sen när jag skulle vilja forskningsfält- så började jag med rymdfysiologi. Mm-hmm. Så då höll jag på med tyngdlöshet- och dess inverkan på kroppen. Men då störtade rymdfärjan Challenger. Och då sköts ju mina experiment upp. Så att efter ett år ungefär i det- så bytte jag till träning som alltid har varit intressant. Och så började vi göra träningsstudier.
2: Det blir man lite nyfiken? Har du tränat själv någonting sådär som du liksom har... Alltså inte på
0: nivå, Jag spelar Nej. mycket fotboll i tonåren och så- i lag och bland när i high school i USA åkte mycket skider och så. Men egentligen inte en driven tävlingsidrottare, men idrottare varit.
1: Skidor är ju så här t- träningsform som inte jag tycker, det är bara kul. Så, så det
0: räknas att, inte? Nej, jag tycker inte Måste det räknas. Det är tråkigt enligt din definition? Ja. Uh-huh. Oj, men du har ju en ingång som är utmanande.
1: <laughs> <laughs> men jag älskar att åka skidor, det är det bästa jag vet. Ja,
0: för eller... eller längd. Utför. Men mm. mm. då får du hjälp av liften upp. Och glider ner. Ja, ah, men så det går att, väldigt snabbt när jag glider ner. Oh, ja, ja. mm. alltså, Utförsökning är, är ju alldeles utmärkt. Även mm. Förlåt. Även Ja, det ger ju träningseffekter, om man nu tittar ah. på det. Både mm. koordination och styrka mm. och så.
1: Och svettas gör man ju.
0: Ja, det kan man göra på man är klädd. Mm. Ja, och sen höjden över havet och allt vad det kan mm. vara. Men längdåkning ger ju väsentligen mer breda träningseffekter. För det är hela kroppen, det är skonsamt och hej, skadorisken är låg.
1: Och apropå skad och låg, jag på att Nej, men du har ju mottagit pris från kungen
0: Jag gör det den 20 april Så det att det är annonserat, men det är då det sker mm. Gud, hur känns det? Ärofyllt och hedersamt
1: Ja, men jag tänker, det är ju så många ändå som pratar om liksom hälsa och mm. eh, träning och sen är det du som får ta emot det fina ja, priser Ja, det
0: tycker jag var roligt att höra alltså, att det var så, jag vet inte hur det gick till men jag har hållit på ganska länge
1: ah. Gud vad kul, mm. får Du får återkomma Ja, kanske det Ja. Mm. Hur var kungen? Fråga kungen om han tränar
0: det tror jag att han gör, han har ju och många vasalopp. Och så. Ja, det är så ja så. just det ja, där nu
1: fasten. Inte ens kungen på min sida.
0: Mm.
2: <laughs> jag tänkte på det här med, om vi går tillbaka lite grann till sjukdomar. När ja, hjärta, kärl och diabetes, det kan jag verkligen föreställa mig att det mm. kan vara positivt. Men att det även kan förebygga eh, cancer, bakgrunden till det.
0: Ja, då kan man vända på steken och fråga sig vad är det som orsakar cancer. Och det finns många mekanismer, en del är ju ärftliga, genetiska och så. Men sen är det väldigt mycket vår livsföring. Så att man vet ju att om man röker så ökar risken för lungcancer ganska logiskt. Solar man så kan risken öka för malin mellan dem. Så att det finns ju uppenbarligen miljömässiga faktorer. Och då andra kombinationsfaktorer som ligger bakom uppkomsten av cancer innefattar ju då. Dels övervikt fetma. För då finns det olika hormonella och andra signalsystem som kickar igång och liksom driver tillväxt på något sätt. Och sen finns det ju exempelvis då immunsystemets förmåga att identifiera tumörceller. Och fysisk aktivitet tycks potentiera vårt immunsystems förmåga att både bekämpa, förhindra infektioner och att hitta celler som har då omvandlats till tumörceller. Så att de är hittbara kan man säga till viss del då och därmed dödbara så att immunsystemet kan ta dem av daga Så att det kan vara kombination av sådana här faktorer som gör att träning då som gör det. Jag sa, stärker immunförsvaret, påverkar hormonprofil i kroppen på olika sätt som minskar risken. Och det vi kallar också för kronisk låggradig inflammation. Så ni kanske vet att man kan inte ha en sänka på vårdcentralen mm. eller snabbsänkan om man tror sig ha eller om läkaren tror att man har en virusinfektion eller bakterieinfektion. Men det här värdet som då ligger ganska lågt i vardagen så där har också en inverkan som det ser ut på risken för cancer. Och fysisk aktivitet drar ner kroniska, inflammatoriska påslaget. Vilket då tycks kunna då bidra till att minska risken för tumörer. Så det finns många mekanismer som man då jobbar med som kan förklara det här.
2: Kan man till och med prata om någon procentsats där?
0: Man brukar ju säga att kanske i storleksordningen 30-40% av all cancer tycks vara förebyggbar. Och då är väl fysisk aktivitet kanske i storleksordningen 10-12%. Och tittar på specifika cancerformer som tjocktarmscancer och bröstcancer då kan det vara ännu mer. Kanske 20 procent eller mer.
2: Ja, det är ju ganska mycket.
0: Ja, det är ju det. Tittar man på olika läkemedel och annat som används i preventivt syfte så för vid blodtryck eller blodfettsrubbningar och sånt så är det ju, här talen är inte dåliga kan jag säga.
1: Eller om mm. en forskning som hade gjorts just kring människor med depression. En ena gruppen fick antidepressiva och den andra togs bort från antidepressiva och fick bara typ träna tre eller fem gånger i veckan. Att det nästan gav samma typ av effekt. Mm.
0: Och det är ungefär så i, i de så att översiktsartiklar som tittar på det här mer systematiskt. Att det har samma effektstorlek. Men det kanske är på helt andra sätt. Därför att antidepressiva läkemedel påverkar signalsubstans, frisättning, komposition och så i hjärnan i vissa centra. Och det kanske träning också gör. Men man får ju vidare effekter av av träning som man kanske får en friskare hjärna generellt sett för den bor i en friskare kropp som har ett lägre blodtryck, bättre blodsocker och helt enkelt påverkar hjärnan på ett positivt sätt så det kan ju bidra. Sen dessutom ger ju rörelse en sorts påverkan på hjärnan som handlar om självkänsla att jag bemäktigas i det jag gör. Man gör någonting, man klarar av någonting. Sen finns det ju upplevelser i samband med fysisk aktivitet som kan vara positiva. Det kan finnas sociala interaktioner eller annat. Så att vi märker jag att när vi körde en studie med patienter som har fått diagnosen bröstcancer och erbjuds att vara med i en studie att under, under sytostatiska behandlingar, alltså kemoterapin att de upplevde sig vara bemäktigade och klara av saker och så. Så det finns det är så många nivåer och eller depression så är det inte bara signalsubstanser av en art som påverkas utan mycket av det övergripande psykologiska och kroppsliga också där träning kan bidra med något som inte läkemedel kan.
2: Kom ut i naturen kan man ha så en sån effekt också. Mm, skogsterapi. Utöver, utöver sin... Säkerligen.
0: Att, så så att Vi ska inte förenkla och fördöma möjligheterna att, utan det är mycket gammal klokskap så det, det vi mår bra av i mångfacetterat.
1: Mm.
2: Det finns ju många lycksökare inom forskning, även inom det här fältet. Det kommer, in, det kommer ut eh, nya rapporter som släpps eh, där de säger att eh, kör 1 en minut i hjärnet per dag så får du livslång hälsa. Medan andra förespråkar mer lågintensiv träning. Vilka ska man tro på här?
0: Ja, man ska ju sällan tro på enstaka studier till att börja med. Så att, och utmaningen är att de mediala mekanismen är ju sådana att en studie som har kommit ut är så en nyhet. Så att säga, Och då finns det en stor risk att man skildrar vad den studien har visat, särskilt om det är lite spektakulärt och så. Så jag jag tillmäter ju enskilda studier nästan inget värde. Utan det måste vara en samlad bild när dammet har lagt sig, när fler har undersökt samma sak, när man har undersökt effekterna över längre tid. Många studier jobbar ju bara, vad som händer kanske första dygnet eller veckorna eller månaden möjligen, men det intressanta Huruvida då insatser skulle kunna ha en inverkan på, på sjuklighet, dödlighet, risk för händelser och så. Det tar ju en stund att undersöka. Mm. Och sådana studier finns det ju inte för alla metoder. Så att sund skepsis i ett tidevarv som kräver sunt skepsis.
2: Inom kostområdet där har vi ju Lismänsverket som ger en samlande bilden. Finns det mm. något motsvarande inom det här oh ja. området?
0: Så att inom fysisk aktivitet så finns det då en, en svensk produkt kan vi kalla som heter Fyss f och Den kan man titta på på fys.se. Där finns den samlade evidensen för fysisk aktivitet vid 32 olika sjukdomar och olika skeden i livet, det vill säga när man är barn och ung, eller om man är i en äldre person, eller om man är i klimakteriet, eller om det är så att man har vissa typer av funktionsvariationer och så. Så att det finns 52 kapitel, fys.se det är Där någonting har för dig, Palle. <laughs> ja, inte bara mig. Det låter som att det ska vara någonting för alla. Ja, gud ja. det. kan man tycka. Och det är bara att välja ut sin favoritsjukdom att titta.
2: <laughs> Nej, men det känns som en väldigt bra avslutning, kan jag känna. Att vi kan få en samlad bilden när det gäller fysisk aktivitet. Så mm. har jag. Bara Verkligen. tips.
1: Och jag känner mig lite, lite, inte taggad, det ska jag inte säga. Men jag känner att jag ska nog börja med mina 30 minuters promenad, varje dag. Mm. Och få dem lite mysiga. Alltså bara gå i skogen och lyssna på en podd typ. Mm. Det låter lite bättre.
0: Suverän. är lika viktig.
1: Ja gud ja, annars får man inte med. Men för du,
0: du, du är så ung nu och att eh, med tiden kan det komma små krämpor och dit ditt. Jag pratar med o- många olika människor. Men nu pratar dagligen. med Nikita. <laughs>
1: ja.
0: men, men att eh, det har ju enorma effekter på att minska smärtproblem från leder eller i kroppen i stort eller rygg och så. Många som har börjat få den typen av problem blir ju nästan beroende att göra, av att göra någonting för att märka att det håller det hela borta.
1: Mm, det blir direkt kontakt liksom. Ja. Mm. Tack snälla för att vi fick träffa dig. Men tack
0: själva. Jag tackar. För så. ställande frågor och bra diskussion.
1: Ja, men verkligen. Och vill man eh, se mer av dig så kommer man kunna hitta dig på vår Instagram säga naturvetapodden mm-hmm. på Instagram. Ja, that's it.